1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Volviendo al tema del bullying, el bullying escolar eh, es un acoso, es una forma de violencia, es una forma de discriminación. Eh, las características eh, pueden ser, eh, pues, forma de haber sido educados, eh, orientación sexual, eh, nacionalidad, situación, situación mi eh, eh, migratoria. Eh, sexo, eh, condición socioeconómica, si tienen discapacidades funcionales, creencias religiosas, todo eso puede ocasionar bullying. Pero yo le doy la bienvenida a María Amelia. María Amelia, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: No, al contrario, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias. Oye, esto terrible, lo que pasó con estas niñas que... Eh, eh, se golpearon o la golpearon tan fuerte que días después falleció en el hospital después de creo que 20 días de estar es? internada. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, además en una, en una escuela pública, ¿no? allá en, en Teotihuacán. En Teotihuacán. Uh -huh.
1: Mira, Norma Lisbeth Ramos es, bueno, era una, una chava de tercero de secundaria que estaba sufriendo extremadamente un sufrimiento ya psicológico, físico, de bullying en su escuela. La desgracia aquí es que ella ya había reportado, ya había denunciado, que es una de las cosas que ya hablaremos durante el programa, de lo más importante que hoy tenemos que hacer, que es la denuncia. Pero en este caso, Norma y sus padres ya habían denunciado esta situación. ¿Qué pasa? Que un día una de sus agresoras la reta y le dice que es una cobarde. Y entonces la reta a agarrarse a golpes y a defenderse porque es una cobarde y entonces la traen como de puerquito, para que tú me entiendas, ¿no? Entonces ella habla con su hermana y le dice, voy a tener que irme a defender porque ya estoy cansada de que me digan yo no soy cobarde y ya me voy a defender. A dos cuadras de la escuela, están en los videos, Eddie, se agarran a golpes y desgraciadamente la otra... Eh, Chava la agarra con una piedra y le empieza a pegar en la cabeza, le rompe la nariz, había un señor que estaba por ahí pasando, las ve peleando y una de las cosas gravísimas aquí que también iremos viendo es esta parte de los observadores, porque el bullying tiene el abusador, la víctima y el observador. Estos observadores que se dedican a grabar, que se dedican a no parar, que no tienen conciencia social. Luego
0: separarlas.
1: Correcto. Mira, a lo mejor no separarlas, pero le hablas corriendo a un maestro, a la policía, a un padre de familia. Haces algo porque si estás viendo que ya una se está pasando, porque la violencia va a ir en aumento. Desgraciadamente, tenemos adolescentes muy enojados por muchas razones. Una de ellas, la pandemia. Estuvieron encerrados. Hay la forma de socializar. Se les olvida necesitamos más civismo ético en casa, más empatía, entonces, y más frustración, tolerancia a la frustración. Bueno, ¿qué pasa con la niña? Se están agarrando a golpes, le pega con una piedra. La
0: Lo cual es una cobardía de de la de la segunda, de la niña que golpea, de pegarle con una piedra, porque se van a agarrar a golpes, se agarran a golpes.
1: Es que se agarraron a golpes, pero ya, ahí es donde quiero que veas cómo va creciendo la violencia, el enojo, el odio, la poca empatía de ver el dolor ajeno. Entonces, cuando cuando pasa esto, ya a la niña la la llevan a los paramédicos, la revisan por encima y a los 10 días empieza a desmayarse con dolores de cabeza, es cuando cae al hospital y el 21 muere esta niña, básicamente por una cosa terrible que se llama bullying. ¿Qué es el bullying, Eddie? Viene de un anglismo, que bullying, bull es toro, y es actuar como un toro para irse sobre quien sea, a pesar de y sin ver, con toda la violencia y discriminación. Eso significa bullying. Pero aquí en México se le conoce como acoso escolar. Y este acoso escolar es progresivo en aumento y es agarrar a alguien, par, por eso es escolar, porque no puede ser de un adulto a un niño, tiene que ser de, de chavos de la misma edad o parecida. ¿Okay? para que se llame acoso escolar o bullying. Uh -huh. Entonces, este acoso lo que hace es que viene de un, una persona que desgraciadamente trae también violencia seguramente en casa, en o caso. la forma de educar, como tú estabas diciendo, la forma de educar en casa, a los hijos no los ven o los lastiman o los violentan, y esa violencia es la que tienen que descargar contra la víctima, que la víctima tiene características de una persona no vista en casa, de una persona que tiene débil carácter, o al revés, tiene demasiadas cualidades o virtudes. La guapa de la escuela, el listo de la escuela, el que saca las mejores calificaciones, el económico, el que tiene, tienes mucho dinero, o tienes poco dinero. Hay muchas formas de agarrar un odio extremo contra uno de tus pares.
0: Fíjate que esto de molestar en la escuela, desde que yo era niño ya había, me acuerdo, un, un, un cuate que se llamaba Mario Falla, era mayor que yo, unos dos, tres años, de origen cubano, Puerto Rico, no me acuerdo. Eh, estaba en la misma escuela y me molestaba mucho. Okay. Eh, y llegó mi hermano y le puso un estate quieto. Y eh, llegó este chico y me dijo, a mí me vale madre tu hermano. ¿eh? Yo te voy a seguir molestando y no sé qué. Y llegó y me golpeó mucho más grande y fuerte que yo. Eh, yo era un chavito de o sea, segundo, tercero de primaria, quinto de primaria, quizás. A lo que quiero llegar es que eso ya existía. Toda la ¿no? vida. Eh, yo también fui bully seguramente en la escuela que molestaba eh, a, a mis compañeros. Lo que pasa es que a mí me gustaba defender a las niñas y a los más débiles. Y entonces gracias a eso me corrieron del camino de la escuela, porque yo me peleaba con los de secundaria, con los de prepa, me daba igual con cuál pelearme, ¿no? Pero gracias. yo no dejaba que molestaran a las niñas y a los que tenían una que eran minusválidos.
1: válidos claro esos también son típico típicos típicos porque además los molestas porque
0: son débiles
1: exactamente y aquí el tema de lo que ya estamos viendo estaba escuchando a un profesor mío que estaba diciendo que esto ya se volvió una pandemia ¿Por el qué? bullying el bullying ah, caray. ya se nos salió México es el país número uno a nivel mundial de bullying escolar entonces lo que yo te estoy diciendo es antes yo te si me hubieras invitado Hace un año yo te hubiera
0: dicho... No, que pues si, si hubieras venido, yo te hubiera invitado.
1: <risa> bueno, si me hubieras invitado, te hubiera dicho que los niños en el del bullying es muy violento. Hay golpes seguro, uh -huh. pero en las niñas hay difamación, chismes, cuchicheos, pero nunca se había visto un asesinato.
0: Yo no recuerdo un, una situación así en toda mi larga historia.
1: Nunca. Y sabes qué es lo que a mí me enoja mucho, porque cuando yo vi el video, de verdad... Me puse tristísima. Yo creo que todos lo que, los que hemos visto este video y tenemos hijos, nos da en el corazón porque, desgraciadamente, ¿dónde están las autoridades de las escuelas?
0: Y el civismo.
1: El civismo, pero las escuelas. Porque te estoy diciendo que Norma fue a denunciar.
0: ¿Por qué no le hicieron caso? Porque seguramente los papás eran más poderosos, más ricos, o más, o tenían mejor posición, o amigos de la directora o director.
1: Probablemente eso haya sido. Pero aquí los papás, por ejemplo, yo aquí... Todo el mundo quiere culpar a alguien porque la ley dice que se, por ser menor de edad, esta chava no la van, o sea, no, no, no es cárcel, simple y sencillamente es eh, trabajo social, terapia. Que te voy a decir algo, es muy importante, porque la terapia obligatoria al hijo. Metes en obligación en terapia a los papás Porque una denuncia Lo que te ayuda a hacer es que si las escuelas Te hacen caso Lo que van a hacer es llevar a los padres de la otro, Del otro niño o de la otra niña Digamos, de, del buleador ¿no? Lo van a llevar a confrontar A los otros padres y la escuela es La que tiene que tomar las medidas De qué está pasando No podemos seguir siendo el país número
0: uno ¿Pero cómo? A ver, asesinas a alguien A golpes Y no te castiga la ley
1: no, está, está, esa niña no la pueden meter, digamos, a una cárcel.
0: ¿A una correccional? Una,
1: no, no existe esa ley todavía, eh, digo, desgraciadamente... O
0: sea, aunque haya matado, porque una cosa es porque bulió y otra cosa es que mató.
1: No, no aplica. Aplica cinco años de sanción de terapias, de trabajo social, pero yo te entiendo, estamos frustrados. Queremos que alguien sea culpable,
0: uh -huh. y
1: entonces necesitamos enfocarnos en la educación en casa. ¿Qué estamos transmitiendo en casa que no hay empatía?
0: Empezando por la casa por los papás, claro, ahí hay un problema.
1: Aquí hay dos problemas, la escuela y la casa. Pero la casa es el lugar en donde se educa, en donde se habla como chavos, pero se educa como adultos. Entonces, ¿qué ejemplo? Porque otro. Oye, ¿y tu compañerita esa que tiene las orejas que parece burro? Somos los primeros que fomentamos, mm. los primeros que en la forma de hablar Estamos transmitiendo que se permite
0: Y en este caso, ¿cuál era el motivo por, por el que eh, buleaba eh, una niña a la otra?
1: Mira, dicen que por, por bonita, que por, era alta y tenía su, su, su pelo con caireles muy bonito No te sé decir exactamente, Eso es lo que reporta la familia de Norma Pero no sé qué haya pasado ...que generaba esta envidia, este coraje y este odio... ...porque Norma estuviera en la escuela... ...la hermana dice que no solamente eh, las que golpearon... ...sino que toda la escuela le decía nombres, la menospreciaba... ...entonces tú no tienes idea del sufrimiento con el que crece un adolescente... ...a su vida adulta cuando es lastimado emocional y
0: psicológicamente. ...y lo más? que le genera el Lore Cancino, dice... ...el gobierno le ha quitado facultades a los maestros de educar a los alumnos... Por eso estamos en una crisis de valores muy profunda. Eh, los extremos no son buenos, dice Lore Cancino. Y bueno, sí, tiene mucha razón con lo que nos está diciendo. Eh, hace un momento, en la pausa, mientras hacíamos pausa en 88.9, eh, platicábamos en redes, Mariamela Aguilar y yo, eh, de que lo que está pasando en, la, en las casas es eh, muy importante. Por un lado, el enojo que existe eh, de papás... Porque quizá hay frustración, porque quizá perdieron el trabajo, porque no tienen dinero, porque los niños están muy traviesos. Y otro, el maltrato que puede haber en las casas a los hijos que se refleja en la escuela. ¿Qué tenía esta niña de coraje, de enojo? ¿Cómo se llama la, la, la que vamos a llamarle? que asesinó?
1: La buleadora.
0: La buleadora. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba ella? No, ese no tengo el nombre. Ok. La buleadora. Eh, ¿Qué tenía de coraje adentro? que Viendo que la otra ya estaba eh, casi muerta eh, o perdida, siguió golpeándola con una piedra, con un coraje, con un odio terrible, por un lado. Por otro lado, eh, eh, la niña que quiso defenderse del bullying, pues nunca se esperó que la agarraran con una piedra. Eso fue una traición, es una cobardía. O si sea, te vas a pelear, peleate a golpes. Eh, igual le hubiera podido sacar un cuchillo y la cuchilla y la puñal ahí. Y sin embargo, la ley... No califica como asesinato, no califica eh, como asesinato culposo, o como se diga legalmente, penalmente a esta niña que tendría que ir a una correccional. Dos, hay un tratamiento psicológico, digo el tratamiento correccional sería por los dos o tres años antes de cumplir 18 años, y después se le liberaría. Me parece muy bien que le den un tratamiento psicológico, pero también lo necesitan los padres, y también lo necesitan. La sociedad alrededor, porque cómo puede ser que ese hombre que estaba filmando vio que estaba matando una a la otra o golpeándola muy fuerte y ya sangrando y no, no, no se incorporó, al contrario, filmó, le quiso hacer de reportero.
1: No, no, esos fueron los otros chavos. Ah, los otros. Los otros compañeritos de la escuela mm. tercero secundaria. El señor fue el que llegó y pudo separar y fue el que la llevó a que se la atendieran a los paramédicos. Pero aquí. Lo que es increíble es darte cuenta, antes te digo, yo te hubiera podido decir que las niñas no eran tan violentas. Había un bullying en niños, adolescentes, desde primaria hasta secundaria y prepa, en donde el niño hombre era mucho más violento y siempre había golpes. Uh -huh. Pero las niñas nunca se había llegado a una situación, a lo mejor de golpe, pero ya de asesinato. Y te quiero decir una cifra. Aquí en México somos el país número uno de bullying. Fíjate esto, eh, de, de, en, en primaria el 16% reporta haber sido golpeado. El 45% de todos los alumnos de primaria aquí en México reportan un episodio de violencia. O sea, la mitad de la población de primaria ya tuvo algo de violencia. Estamos hablando que de 7 a 14 años, uno de cada seis niños se suicida por un episodio de bullying. Entonces, esto ya se está saliendo de las manos de todo. ya Yo hace ratito te decía que ya es una pandemia, ya se nos fue, ya estamos en una crisis, en una crisis de violencia del joven, del niño, en donde ya los papás tenemos que meternos. Las escuelas, lo que nos decías hace ratito, eh, que el, los, los maestros ya no tienen la, la facultad, o la capacidad de ejercer como educadores. Ya no. ya no, ya no lo permiten los padres de familia. Entonces, aquí sí es bien, pero, pero hay una ética social, una ética de civismo. No la hay. No.
0: La vía, no la hay.
1: Exacto, debería de haber esto en donde el maestro, yo siempre soy de, o sea, yo soy logoterapeuta, logoeducadora, logoducadora es terapeuta grupal. Los terapeutas grupales tenemos la capacidad de ser psicólogos en la escuela y de darnos cuenta de qué está pasando en el grupo. Pero los maestros también deberían de tener la facultad de observar. ¿Qué está pasando? Comportamientos como no quiero ir a la escuela, comportamientos como algo que me gustaba muchísimo antes y ya no lo quiero hacer, comportamientos como dificultad para dormir, aislamiento social, mantenerse en estado de alerta de manera constante, eh, falta... Eh, faltar al colegio recurrentemente, sentimientos de culpa y aceptación de responsabilidad de los hechos, conductas de huida y evitación, negación de los hechos e incongruencias, llanto incontrolado, miedo a perder el control, síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo. esto son algunos de los focos rojos que si ustedes como padres de familia se dan cuenta que sus hijos están padeciendo, muchas veces, como es progresivo esto del acoso escolar, no empieza con con golpes, con piedras. No. Empieza poquito en poquito. Aquí hay una... Me gusta hablar de la escalera del bullying. Y la primera etapa es la exclusión. No te invito, no eres mm. parte de... Tú no perteneces. La segunda es la violencia psicológica. Ambra, dar nombres... Eh, despectivos, eh, burla, burlas, toda esta parte, la violencia física es la que sigue. Y tú te vas a dar cuenta que a lo mejor, si me estás escuchando y tu hijo se tapa mucho las piernas, los brazos, puede ser que ya traiga moretones, o, o inclusive que ya se esté cortando, porque el cutting, la bulimia, la anorexia, es una de las consecuencias
0: del bullying. Del bullying. Claro, no quieren ir a la escuela, no quieren, se escapan, pero además sabes que está muy mal, que la misma Secretaría de Educación no está capacitando a los maestros. O sea, los maestros de esta escuela tenían que haber estado capacitados eh, eh, educativamente, académicamente y psicológicamente para detectar que estaba sucediendo una situación como esta. Yo te puedo asegurar, María Amelia, soy digo y platico con María Amelia Aguilar, que es logoterapeuta, yo te puedo asegurar que no hay... Eh, en esas escuelas, por lo menos, que no están en el, dentro de la zona urbana, sino afuera de la zona urbana, no hay capacitación para ellos. En esta escuela de Teotihuacán no hubo capacitación para los maestros en decirles, oigan, cuando ustedes detecten esta situación, eso es un principio de bullying y puede terminar muy mal. ¿Por qué no ayudan a los maestros también? La misma enfermera de la escuela puede detectarlo. Tienen que tener psicólogos en la escuela, pero no hay.
1: No no hay, y eso es, esto es, gracias Eddie por esta invitación y que podemos nosotros como especialistas hablar en estos medios de comunicación Porque estamos en una emergencia social contra una epidemia que se llama acoso escolar o bullying entre los adolescentes Y te voy a agregar un tema más, el cyberbullying ¿Qué significa esto? Que ahora anónimamente las, los chicos llegan a su casa y por redes sociales los siguen acosando y los padres son los últimos en enterarse en Entonces no claro. solamente es el acoso en la escuela Sino ahora el cyberbullying Que está fuertísimo Así como hay mobbing que es el laboral El cyberbullying uh -huh. Uh -huh. es uno de los peores Porque además resulta que puede ser anónimo Entonces los chavos siguen con esta violencia Y van creciendo cada vez más
0: Terrible. María Amelia, ¿dónde te pueden localizar? ¿Papás que necesiten ayuda? ¿Niños que necesiten ayuda? Eh, ¿Escuelas que necesiten ayuda o instituciones?
1: Por supuesto, estoy dando terapias en línea a adolescentes, adultos, a todos y sobre todo a estos chicos que sufren estas violencias, necesitan terapia. No hay otra manera de salvarlos. Entonces estoy en María Amelia Aguilar Rule en Instagram y en Facebook.
0: ¿Rull, Rule r u l l
1: Sí, no, Rule. María Amelia Rull. Aguilar.
0: María Amelia Aguilar Rule. Rita Segura está con nosotros, eh, vamos a hablar de relojes, de relojes de mujeres. Rita Segura es una experta en este tema de relojes, de relojería, y eh, vamos a ver cuáles son los relojes más importantes, los, los grandes íconos de la relojería. Ella eh, nos ha dado ya cátedra eh, varias veces de eh, relojes, usted la ha escuchado. Eh, ella está además con mi amigo y compañero eh, Memo Lira, y a mí me da mucho gusto que también nos, nos ayude Es eh, editora de reportajes especiales y editora digital de, de la revista Watches World Y Rita, pues te doy la bienvenida nuevamente Nos tienes muy abandonados, déjame decirte ¿eh? <risa> Hola, Eddie,
2: pues un gusto estar con ustedes nuevamente Qué bueno que me invitas cuando gustes
0: Esta es tu casa, Rita, ya sabes Oye, yes. Rita, bueno, pues a ver, vamos a hablar de los relojes íconos ¿Qué quiere decir un reloj ícono?
2: Pues mira, un reloj ícono es aquel que ha logrado trascender en el tiempo. Eh, muchos de estas, eh, o sea, de, en la relojería normalmente hablamos de íconos, pero son relojes de caballero. Y bueno, uh -huh. también ha habido muchas marcas que a lo largo de los años, tú sabes que en la alta relojería, pues lo que distingue a estas manufacturas es que tienen siglos eh, trabajando y desarrollando la, la alta relojería. Bueno, pues algunas de estas marcas, incluso en tiempos remotos, pues decidieron apostar por crear eh, relojes para para dama, y esos relojes se han mantenido hasta la fecha. Entonces ya merecen ser llamados íconos porque han aprendido a evolucionar, y pues han permanecido en el gusto eh, de, de las personas, en este caso de las mujeres, que pues uh -huh. según comentan es uno de los... Eh, pues digamos de los gustos más exigentes que puede haber y entonces lo que han hecho es que han evolucionado en cuanto a materiales, en cuanto a texturas, a tamaños y a las gemas que, que llegan a emplear, pero todas estas que te, de las que te voy a hablar en esta ocasión, Eddie, tienen algo en común. Han sabido, como te comentaba, evolucionar así como ha evolucionado la mujer, ¿no? Que es algo que sobre todo en este mes que, que ha sido tan intenso en cuanto al tema de la de la mujer y de cómo ha a este pues ganado espacio en muchos ámbitos, bueno, pues en el de la relojería también de alguna manera lo, lo ha hecho.
0: Ahora, eh, de estos relojes, eh, me decía Memo Lira el otro día, eh, en uno de los viajes que nos tocó compartir juntos, que iba a haber un gran evento en Suiza. Y yo no sé si estos relojes son eh, los que se expone recientemente en Suiza o son relojes ya de ediciones anteriores que se vuelven íconos.
2: Mira, hay muchos que se han vuelto íconos y que afortunadamente en cada edición de, de las eh, grandes ferias que hay en, en Suiza cada año, hay una muy al principio de, de, del año y otra que justamente se va a llevar a cabo la próxima semana y ahí conoceremos más, más novedades. Lo que sucede es que cada año te presentan alguna innovación de estos que ya son íconos. Entonces, siempre le van agregando o alguna complicación o algún nuevo material. Eh, siempre hay algo en esta evolución. Y eso es lo que vamos a ver. Si quieres, ya este más adelante, cuando se haga toda esta presentación, hablaremos de, de las novedades que se van a presentar justamente en Suiza. Pero uh -huh. estos de los que te voy a hablar, pues sí, históricamente han estado evolucionando y cada año vamos a esperar nuevas versiones de ellos.
0: Bueno, pues vamos con los iconos ¿Cuáles son estos? ¿Un breguet, por ejemplo?
2: Exactamente, un Breguet, el Reina de Nápoles, que es uno de los... Eh, te voy a decir por qué es tan importante este reloj, porque uh -huh. fue el primer, es considerado el primer reloj de pulsera para mujer. Uh
0: -huh.
2: eh, Breguet, bueno. ¿Tienes pues, fotos es, es, ahí
0: que nos puedas mostrar o las busco?
2: Les, les ah, aquí compartí, las tiene mi equipo, ya me está diciendo mi exacto. equipo que las tiene.
0: Uh -huh. Sí,
2: sí, sí, les compartí algunos videos y algunas imágenes. Este reloj, Reina de Nápoles, fue creado por Abraham Louis Breguet en 1812. Imagínate desde, desde qué año te estoy te estoy hablando y esto ¿Eso sobre creado, los relojes
0: de pulsera en 1812.
2: Pues no, esa, esa justamente, o sea, fue como la evolución porque normalmente eran para hombre y eran de bolsillo. Entonces poco a poco, por eso este es tan importante porque fue creado para la mujer y fue creado bajo la petición expresa de Caroline Murat, que era la reina de Nápoles justamente. Y bueno, Breguet era Es este como, reloj Exactamente. Ándale, Esta mira María Amelia Aguilar,
0: uno así es el que te deben de regalar a ti. <risa> es hermoso. O es sea, bien barato ese.
2: <risa> sí, ahorita desde, te voy Mira, a decir con zafiros azules, María Amelia. <risa> es, es maravilloso, es pero bueno, aquí ha compartido, o sea, su esencia, digamos, ha sido eh, la misma desde que, desde que se creó. Breguet era el relojero de los reyes. Sí, y, y aparte fue una, eh, un, un inventor, digamos, que ha aportado muchísimo a la relojería. Uno de sus máximos eh, inventos fue el turbillón, que es esta como jaula que se le pone a algunos relojes para com combatir, digamos, la gravedad, que es la que afecta a la precisión de los relojes. Entonces, uh -huh. ese, ese invento de, de Breguet es tan importante... Eh, en muchos ámbitos de la relojería, pero bueno, en la en la relojería para las mujeres, pues es algo que rompió en su momento eh, muchísimo. ¿Y este problema.
0: juguetito cuánto vale?
2: Mira, los precios van desde los 35 mil dólares hasta los 45 mil, más no, o no, menos. No,
0: no, no, un reloj de estos vale mucho más, hombre. Sí,
2: sí, un sí. Un sí, con pero... esas
0: piedras debe de costar ah, bueno, como sí. un, un millón de dólares mínimo.
2: Hay algunas versiones que sí, pero estas que te está, que están viendo en pantalla sí van desde esos desde Ay, esos Ay, si un millón de
0: pesos. de pesos nomás ese reloj, ni las piedras.
2: Hay unos que no están engastados totalmente, ¿eh? <risa> Hay de muchos precios, pero bueno, si quieres empezar con alguno de estos.
0: ok puedes, bueno, pues a ver. Puedes
2: ir juntando.
0: Ok, bueno, vámonos al siguiente.
2: Que, el siguiente es un clásico, que es el Bulgari Serpenti.
0: Es este, el que, perdón, verdad, cosa Bulgari Serpenti.
2: El Serpenti, exactamente. Tú sabes que Bulgari, bueno, pues empezó, o sea, es un joyero muy renombrado. Y entonces ahí lo que logró hacer fue trasladar, digamos, este expertise eh, joyero hacia, llevarlo hacia la relojería. Y la serpiente siempre ha sido un elemento eh, fundamental en cuanto a, o sea, a los diseños de, de Bulgari. Este uh -huh. año está celebrando su 75 aniversario. Entonces, este eh, pues, ha evolucionado muchísimo también porque en aquella época Serpenti era, era como más estilizada y, y, y lo que destaca aquí es que el cuerpo de la serpiente se va enlazando, digamos, en la muñeca. Y entonces, algo que fue muy, muy importante, porque crearon una tecnología que es esta que estás viendo, que se llama tubogás. Entonces, esta fue muy ingeniosa porque es una banda tubular que es flexible, de un metal precioso, que tenía como todo un trabajo industrial, y mm. lo importante es que se arma sin necesidad de soldar. Ahí van viendo ustedes cómo se cómo se arma. Entonces, bueno, este es, digamos que en las eh, alfombras rojas normalmente es muy apreciado por las por las artistas cuando van y lo van a identificar perfecto porque se, se enreda en la, en la muñeca. En los mm. años 60 se creó eh, también con esta, digamos que esta imagen de Serpenti, un reloj misterioso. Estos relojes misteriosos que le llaman, es parece una joya, pero digamos que la cabeza de la serpiente esconde en su interior la carátula del reloj. Entonces ah, estos ángel. son son los relojes misteriosos, también por ahí les mandé algunas imágenes de esos son maravillosos. Y bueno, pues estos que se crearon en la década de los 60, ha evolucionado y el año pasado eh, Bulgari nos sorprendió con un serpenti misteriosi que se llama, ¿no? porque tiene este misterio, que eh, incorpora el movimiento a un mecanismo que se llama picolísimo, que es considerado una proeza técnica porque mide solo 12.30 milímetros de diámetro y 2.5 milímetros de grosor.
0: ¿Eso mide es el, el mecanismo?
2: Así es, es pequeñititito y es un, digamos que es un hito en la, ¿cómo le llaman a esto? La minute, minute ay, se me fue la palabra, de hacer las miniaturas, los movimientos en miniatura es un uh -huh. hito en la relojería. Uh -huh. Entonces, este, digamos que esta evolución que te estoy hablando de los iconos, pues en este caso queda súper eh, demostrado. En cuanto a costos... En, en México puedes encontrar versiones del Serpenti que van de 600, desde los 600 mil pesos, pero los de alta relojería y joyería pueden costar más de 5 millones de pesos, que son ah, maravillosos. Bueno, sí, porque, ahora
0: sí estamos hablando, <risa> claro.
2: <risa> no, pero es que aquí sí es el engaste completo en, en, en cualquier cantidad de gemas, desde tanzanitas, diamantes, esmeraldas, todo todo lo que te puedas imaginar en este Serpenti.
0: Oye, vi que ahora hay una exposición de Cartier... Eh, creo que en el en Jumex, en el Museo Jumex, eh, Gran Museo, eh, Cartier también hace unos relojes preciosos.
2: Justamente el, el siguiente icono de la relojería del que te, te voy a hablar, pues es el Panther. Así como en la, como para Bulgari la, la, la serpiente es el icono bueno, en Cartier pues la, la Pantera es uno de sus grandes íconos y bueno pues en la exposición veremos mucho de mucho de esto es una gran gran exposición se llama eh, el diseño de Cartier un legado vivo y sí efectivamente está en, en, en el museo Jumex y bueno pues este panther es eh, digamos que la elegancia del felino se ve reflejada en este en este icono de la casa Cartier y bueno ahí la historia también es como una historia de amor eh, escondida porque la musa de Cartier era Jenny Toussaint, que, bueno, era la directora creativa de, de la casa Cartier durante décadas, y bueno, pues esta, esta mujer simboliza justamente a la mujer elegante y moderna, digamos que fue una de las primeras influencers, si se le puede llamar así, ahora que está tan de moda el término, eh, pues uh -huh. ella fue una influencer en su, en su época, fue la musa de, de, Cartier, de, de Louis Cartier, y ella tenía como una conexión, Conexión muy, muy especial con la Pantera. Entonces, de ahí surge este primer, eh, digamos que esta colección, digamos, de, de obras que tienen a la Pantera, también en joyería, porque pues ellos también dominan todo, todo el aspecto de la joyería. Y bueno, pues en 1983 trasladaron, digamos, esta noción de la Pantera en la joya, la, eh, un reloj. Y desde entonces, pues ha sido uno de los modelos más queridos y más deseados de Cartier, y la verdad no, es como que... No, ese el... yo lo he
0: visto muchas veces, lo tienen en acero, en acero oro, eh, en oro oro, en oro blanco, creo que platino también, eh, con Gracias. piedritas, sin piedritas, eh, pero ese ya lo he visto, pero esos que tú me mostraste, en eh, la foto se ven divinos.
2: Sí, 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 y aparte han jugado mucho con el estilo, ¿no? O sea, también hay, han hecho algunos que son como más gruesos en cuanto a la, en la muñeca, también envuelven. Pero es una, es una franja completa la que la que pueden volver manteniendo, digamos, este estilo o metiendo en algunos, digamos, en el brazalete alguna pantera. O sea, han jugado muchísimo. Las opciones han sido infinitas en cuanto a, a la Ahora pantera. Ahora pueden aquí. meter un
0: peje. Está de moda.
2: <risa> no, no, no rompamos el clásico.
0: ¿No? Ahora, ¿con cuál relógico no nos vamos a ir, Rita?
2: Eh, ahora nos vamos con el Rolex Lady Datejust que es un clásico para mujer porque así así es lo así lo describen eh, algunas personas eh, Lady Datejust eh, desde los comienzos del siglo XX eh, Rolex ha diseñado y fabricado muchos eh, relojes y pensando justamente en las mujeres, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Eh, es, es algo que, como te comentaba, hay algunas marcas que no consideraban a las mujeres. Rolex sí fue una de las que apostó en su, desde un principio eh, por, por generar algunas piezas para las muñecas femeninas, siguiendo, eso sí, el mismo estándar de calidad que tenía para los modelos de caballero. Y bueno, o esa fue una, primi una, digamos que una idea que tenía Hans Wilsdorf, que es el, el fundador de, de Rolex. Y bueno, pues entonces, en 1914... Eh, Rolex eh, recibe un certificado de precisión para sus relojes y después decide que este mismo, eh, digamos, certificado de un cronómetro lo iba a aplicar en un modelo para mujer. Entonces, eh, en 1957, la marca presentó este cronómetro específicamente diseñado para mujeres, uh -huh. y bueno, desde entonces, eh, la, digamos que la característica es esta visualización de la fecha, que es muy característica de los relojes de, de Rolex, y bueno, pues es este Lady Day Just. Un verdadero hito, tú me comentabas de este la modelo idea. Oyster Perpetual que está eh, uh -huh. engastado totalmente... Y que es maravilloso. Porque un video
0: porque metieron el de el primero, eh, pero ya lo van a meter. ¿Por qué, por qué Rolex le llama de Josh a todos sus sus relojes?
2: Justamente por esta parte que te decía que tiene eh, que muestra la la fecha, el, digamos a las tres. Eh, ves que tiene como una mirilla, digamos, eh, en la, uh -huh. a las 3 horas. Una burbujita. Y ahí, exactamente, y ahí se puede ver eh, la fecha. Entonces, digamos que esa es, digamos, una de las eh, funcionalidades más eh, prácticas para para muchos eh, relojes y, bueno, pues eso es lo que hace caract característico de estos El que no trae estos calendario,
0: son... no sé, más de just.
2: Exacto, sí, entonces son otros modelos, sí, exactamente. Esto es como una de las características de estos, de estos modelos. Este uh -huh. que comentabas, el engastado... Tiene, o sea La caja tiene 158 diamantes, talla brillante, repartidos entre las asas y los flancos de la carrura y está eh, el, el bisel, que es lo que, lo que rodea digamos a la, a la carátula, está adornado con 44 diamantes más, pero lo que es una maravilla es el, el eh, brazalete, está engastado con 596 diamantes. Entonces también la, la carátula está toda engastada con un este eh, tiene 291 diamantes O sea la verdad es que es eh, Yo he visto que... las
0: películas de narcos relojes de esos <risa> en eh, narcos México y narcos no sé qué y que y que el Chapo y que eh, Escobar que traen relojes de esos
2: bueno sí digamos que la marca ha sido como pues muy muy buscada por mucha de esa gente porque pues es, digamos, de las marcas que daba estatus en algún momento Y fue una de las primeras marcas relojeras que se conoció en esta parte del mundo Rolex fue, uh -huh. pues sí, de las primeras que llegó y era sinónimo de estatus de
0: vámonos, está... vámonos al último reloj, eh, Rita, nos queda un minuto y medio, por favor
2: Claro que sí, el último es el Patek Philippe 24 Que es uh -huh. eh, es un icono que es un poco más joven, nació en 1999 Comenzó, es, es característica su eh, caja rectangular. Era lo que caracterizaba también a este reloj: es que su eh, mecanismo era de cuarzo pero bueno, como parte de esta evolución, lo que hace Patek en 2018 es presentar una versión redonda de este de este 24, pero ahora con un movimiento automático, y bueno, pues ahora se manejan las dos versiones, ¿no? Eh, la, la triangular y la redonda, y ha sido un hitazo, la verdad, y también la combinación de materiales, encuentras unos engastados, otros más sencillos, Digamos que realmente es es muy elegante Porque tampoco es que te ofrezca muchísima complicación o sea, reloj Este es muy reloj, sencillo. perdóname
0: Rita, porque nos quedan 40 segundos ¿Cuánto vale este reloj?
2: Este está alrededor de los 27.240 dólares ¿Y el es anterior de las, de
0: las piedritas preciosas? El Rolex No, bueno,
2: ese sí está El de Rolex ese cuesta como alrededor de unos 4 millones de, de pesos Es carísimo
0: Ay, ¿cómo crees? Mucho más no, ese, ese Rolex lleno de piezas debe andar costando 4 millones de dólares. O sea, ¿Cómo crees? No, no, de peso? dólares
2: no creo. O mil, sea,
0: 50 mil dólares. ¿cómo te, voy
2: a, te voy a buscar el precio específico y la próxima te lo te lo digo porque la, 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 la máquina, no la, la marca no te lo revela tan fácilmente. Pero bueno, si quieres, apúntate y te contacto.
0: Pues sí, ya sabes, porque por lo menos voy a informarle a la gente con las fotos, ¿no? Rita, ¿dónde te leen?
2: en www.watchesworld.com.mx
0: despacito estás escuchando el podcast
1: de Eddie Warman